0: 好 h e 大家好，欢迎来到新的一期马桶时间。今天这期呢是属于一个加更的节目，想跟大家聊一个我们最近稍微深度研究和实践了下的一个新的这个投资品种，就是可转债。今天这期想做的另外一个原因，也是因为我是去年还是前年的时候就把这个品种介绍了给我妈妈。嗯嗯嗯。然后呢，但是我当时跟她说的时候，我就说的特别简单，你就无脑打新，申请申购之后，就是到发行当天。就卖出，嗯、也不管它是涨，第二天会不会再涨啊、嗯，或
1: 者怎么样，最稳妥的方
0: 法。哎，对对对。但后来我们有一些朋友，包括托马斯自己、嗯，也做了一下可转债的深度研究，所以我们今天想针对这个新的品种来跟大家一起探讨一下，也做一个学习小结。希望呢，这期就是内容也尽量能让像我妈妈这样的普通投资者。可以比较简单的上手，然后不一定只是打新这样的一个操作。嗯，还是从基本概念来聊聊。对
1: ，对那什么是可转债？可转债这个是一个什么东西，是吧？对
0: ，可转债就是从名字上听啊。就也也很直截了当，它就是可转化的这个公司债。嗯，那什么叫可转化？它就是包含了两种属性，一个是债的属性，一个是股票的属性。是
1: 我们平时最常见的两个投资品种的这个结合体。对
0: 对对，对也挺像大家一般聊到的金融衍生品的一个概念、嗯，就是我们一般聊单一的金融产品就是什么股票、债券、存款什么的，但是这个可转债它其实就是可以理解为是一个含权的债券。就允许投资者在规定的时间内把这个债券按转股价转成这个公司的普通股，嗯、所以基本上就是它兼具了债性和股性
1: 。嗯，所以刚刚提到一个概念叫做转股价。对对对对对。啊，啊什么叫转转股价
0: ？首先，所谓的含权，就是大家理解，我获得了一份权益。因为如果我是买债的话，意思就是你如果是债权投资人，嗯、你相当于就是借钱给别人，嗯
1: ，到期拿利息
0: 。对对对对对。那你在债权之上又多了一个权利，叫做可转化的权利。那这个转化就是你刚刚说的转股价。嗯，转股的意思就是规定了我可以在一定时间内把这个债权转成股权，就你已经不是到期还息了，嗯，而是我变成股东。那这个时候我就拥有了股票，嗯、而不是交有债券
1: 、哦。就是说我买了这张债券。然后我只要满足一点点条件，我就可以在这个转股价下把我的这个债券转成股票
0: 。对对对，所以一般来说，可转债这个事情它其实是有一个期限的，它这个期限就是按照我借款，就是债券的期限。嗯、历史上一般来说，期限都是六年。然后它的规定是前半年不能转股，也就是说我发行上市六个月之内你是没有办法说我想要行权，就是大家一般听到的我行使我的权利把这个债券变成股票。那之后呢，在五年半或者是四年四点五年的这个时间段内，你都可以选择按照转股价格把它转成这个上市公司的股票。还有一个，在这五年半或者四年半的时候，你没有。转化股票，你每年是可以收到利息的、嗯，所以可转债它每年其实是有一个固定付息的时间，嗯、也就是说、就是、它的债券属性。对对也就是说你其实不是持有到六年至到期的时候你才拿利息，而是你中间就拿利息，每年都拿。对对对，嗯、但是这个东西呢，其实大家就会觉得，哎，跟企业债券有什么区别
1: ？对，它利息有多少呢
0: ？这个就是这个产品的特色，基本上可转债的前几年的债息非常非常低，第一年、第二年是接近。我不能说零吧，但是一左右，嗯嗯、然后对，可能到后面就会变成百分之二、百分之三，所以它远远低于市场上公司债的一个利息。嗯嗯。那大家就会觉得说，那我公司为什么要发这个债？然后我为什么不直接去增发股票？嗯嗯、对，定增或者说股票增发这种事情，它整个财务过程比较慢。嗯，对。就大家如果有机会去看一下上市公司的定。定向增发股票的这些流程，墨、嗯、迹
1: 还是挺麻烦的。对对
0: 对，就就跟大家看二级市场上市之前也要排队，也要审批，各种流程还是相对多了。嗯嗯、但是你发债就不太一样，发债总的来说现在国家是比较鼓励可转债这样的一些流就融资方式，所以在这个角度，它的流程就会相对比发行股票要更容易一些。但是呢，嗯、是因为
1: 因为这个发债的主体都是，是不管是定增主体都是都是这个上市公司嘛，对对对，所以其实对上市公司来说，它、嗯、的这个可能用可转债还是对他来说也是好处更多，也更简单
0: 。对，另外一个就是上市公司大家都知道，如果定发就增发股票的话，其实会遇到一个股本增加的问题，而股本增加对于原始股东是有影响的，嗯、就是你会被稀释掉，嗯
1: ，会摊薄股东的权益
0: 对。对，这个在公司财务上，就、嗯、是有一个叫做财务杠杆的问题，嗯嗯嗯、也就是说。所有公司借的债，他还的利息是在税前的，所以起到一定的降低税收成本的这样的一个作用
1: 。啊。这我不知道
0: 。那另外一个事情就是，你免费的借一段时间钱，然后如果你公司再通过转股这件事情。让这些债权人变成了股东、嗯，那这个时候你其实就相当于不用还钱了。嗯，所以总的来说，可转债从公司的角度来说，是一个越来越多人更愿意用这种方式来进行再融资。那是不是发可转债的公司其实它资质就不行？因为我们刚刚说了，可转债其实是有一些绿色通道的、嗯，从比上市啊或者增发来说，它的监管或者是它的流程会更快一些。嗯，但实际上，如果我们去对比一下。那个新股发行，还有定向增发，还有可转债这三个的发行条件，实际上可转债的发行条件并没有很低，它基本上是跟发行首次发行股票一样，要求这个上市公司近一年的净资产收益率是大于百分之十的。嗯，那也就是说，它要保证你能付息，并且在可转债，它是一个按债发的方式，所以它会对资产负债表也有个要求，
1: 嗯、而。
0: 定向增发的话，因为它是增加股东权益，其实这个时候它就不会考虑说你还债的这个债务的要求、嗯。那在这个角度来说，能发可转债的公司，它的条件也还是可以的。嗯
1: 、至少在它那个申请可转债这个档口，它、嗯、的这个经营状况是不错的。哎
0: 对对对，特别是资产负债率是要低于百分之四十的，而你首次发行股票的时候，资产负债率只要低于百分之七十就可以了
1: 。嗯，那其实很多这个行业都发不了，比如说像这种地产啊什么的，其实资产负债就比较高，哎、发不了这种对对对
0: 。所以大家也不用特别担心，说可转债这个东西是一个公司变相的去融资，然后不想要还钱的一种方式。从公司的角度，我们说完他为什么要发可转债，我们就来聊聊说。你当时是怎么
1: 想要说去关注可转债？我关注可转债其实挺晚的啊、嗯，其实前两年，但我知道就是在二零年之前很火，对对，因为收益率很高嘛，就是很多人收益率很高。但是这两年其实它的收益率已经有所
0: 回撤了,了对对对，就
1: 是有点降低了。但其实相比于我们的市场上来说还是不错的，<笑>就是我感觉是一个，就是目前这个行情，嗯，然后去做可转债。我觉得可能反而收益会比去买股票什么的好。嗯。然后呢，还有一个就是他的这个整个的体感。嗯。我觉得可能更适合小白嘛，就我觉得如果是一个刚，如果我我如果有一些刚入门要去投资的啊，我可能会让他去推荐他去投资科创板。如果他一定要去炒股的话，我我会让他，因为因为他还他比较像这个。有一点像股票，但它的风险呢又比股票小。就比如说，你同样是要买股票的话，如果这只股票也有转债、嗯，那其实你可以去买转债，因为转债它跟它的正股有一定的同步性。对,对,对应该说上涨的时候比较有同步性，下跌的时候呢，它的这个相对来说又有又有债券的保底的属性、嗯。所以我觉得其实蛮适合刚刚要去炒股的人去做这个事情的，因为它跟基金也不太一样，因为基金嘛你就没什么操作了。嗯。但是这。可软债你还是可以频繁操作，它的这个属性又很符合那种喜欢操作的人的属性，啊、它的交易费低啊，嗯、可以 T 加零的操作对对对对，就是那些我觉得特别是新手
0: 又菜心又痒的人，<笑>对
1: 我觉得因为新手本来就特别喜欢操作，但是但是如果你去频繁交易股票，其实成本蛮高的，啊、就是就算你现在的券商对对对你去交易的话，其实成本还是蛮高的，对
0: 对,对，哪怕你是万级的这
1: 种的，对对对，但是可软债就会。低很 多，
0: 嗯， 其实也就 是， 我记得我应该是一八年还是一九 年， 最早接触可转 债， 而那个时候就是打新 嘛， 就是我刚刚说到的。我记得那我第一年去做可转 债， 应该是一年中了大概十几 个，
1: 嗯，
0: 还是反正就是很
1: 这么多 啊， 那就
0: 是感觉就碰上了大年 啊， 然后基本上每一 个， 我记得我第一次买的时候特别搞笑。我第一次买之后，因为可转债首先大家呃打新中的话是你能中就是十份，嗯，然后除非你有正股的，就是本身的股票持有，那你可能可以去配股。但是如果你就是纯新就跟打新股票一样的话，你中的是一千块钱，嗯，然后一千块钱我记得我当时都还没有搞清楚为什么，我当时还在想可转债为什么那么贵，就是一百块钱一份对吧？嗯。然后你上市的时候，你发现它有的首日就直接涨到百分之二十、百分之三十，然后还在想那个账户那个钱是怎么算的、嗯。但是我当时因为是无脑买，所以我给自己定的规矩就是，只要上市它没有就是涨停封盘这种、嗯，我只要能交易我就挂单立刻卖出、嗯，不管它后面的行情是什么样子的、嗯嗯。就是再去看的话，发现我那年基本上平均下来，真的收益如果是。就百分之二十是肯定是有的，所以光打新你就会赚很多嘛、嗯。但它有一个问题是，你中了也就只有一千块钱，所以你一千块钱赚两三百块钱是一个挺正常的收益的状况、嗯。但是你不可能中那么多，所以当时就很多人会建议说，你发动全家，每一个人都去，对都,都去申请，然后中了多了就基本上是白送一个钱。但是现在好像一呃，应该是二零二零年之后。那个可转债的门槛变了，就是它首先是要求你有那个两年的交易经验，对，并且二十日的日均资产要有十万块钱，对。但这个十万的资产不是说你都要买股票，其实你只要在那个券商账户有，对对对，商账户里头有，设了一定的门槛。对，因为好像参与的人越来越多，大家都似乎发现了一个新的淘金的地方，对，在证券账户里头买可转债十分起码就是。那个十份科创债就是一千块钱就可以买
1: 卖了对对，它的其其实比大部分股票还是要少一点。
0: 哎、啊，对、嗯。然后呢，就是你刚刚说的 T 加零的交易，基本上你可以体验买美股和港股的这种交易体验，对吧
1: ？对，它的最小的成交单位其实比那个超过十块钱的股票就要少一点了，<笑>对吧？因为其实大部分股票还是超过十块钱对。
0: 对对对。然后刚刚说到的那个，它的它的交易费低是原因，是它不需要缴纳印花税。他只用交佣金就可以 了， 对， 所以这个来 说， 佣(笑)金也比较低。对对只要你的券 商， 现在券商基本上都是万就是几的这种这种费 用， 其实还挺低的。而且有 的， 如果你真的碰到他们经常说的大肉 签， 嗯， 就可能首日可以涨百分之五 十， 就真的是你就有一种今天就是请你加餐的感觉了。
1: 啊， 我(笑)是从来没中过。你
0: 你入场的时间有一点 晚， 因为我感觉好像到二零年之后。就中签的这个、啊、这个比例就变小
1: 了。经过那个黄金时代之后，大家都来了。对
0: ,对对对，而且就像你说的，为什么这个我当时推荐给我妈妈，也是觉得这是一个。你只要遵守非常简单的操作纪律、嗯，没有什么，没有什么破发的风险
1: 。对它其实比那个打新股其实还要更安全一些。对
0: 对,对、嗯、但是它问题就在于它的金额很少，它就一千块钱。对。但是我就后来发现，我妈妈果然、嗯、作为一个老股民、嗯，就开始进入了交易环节，哦、就她自己会去买卖。上市之后，发行之后，然后再去加、嗯、追加，或者是再卖出，就他真的把它当做一个股票开始进行交易
1: 了
0: 。哦，可转债为什么是一个抗跌，但是向上空间比较大的原因，就是我们最前面在讲它的定义的时候，嗯、它本身有一个债的保底的功能，就是你最差最差，对吧？因为可转债它为什么卖一百块钱一份，就是因为它是面额是一百块。债 券， 呃， 就是借款的这样的一个一个债券。如果真的真 的， 大家想要去像股票一样买万科转债的 话， 得了解一下它的一个组成部 分， 或者说刚刚提到的它的这些关键要素。嗯， 那除了我们刚刚说它的面值是一百块之 外， 大家还要知道的一个很重要的信息就是转股价。我估 计， 反正我当年在。打新的时候是完全不关注这个事情
1: 的，因为你不需要知道。
0: 对我就首日卖出，老天愿意给我赏多少的涨幅，我就享受多少的涨幅。转股的这个价格就是非常重要，我们后面说到的，大家要去看转债价值的一个信息，也就是说，一百块的面值的可转债，你到底。可以用多少钱去转化成一股？我在买转债价格的时候，你的价格里头其实是包含两部分的，一个是这个债券本身的一个价值，另外一个就是你认为这个债转成股之后，它跟着股票能上涨多少的这个价值。所以你其实是花了一笔钱买了两个东西嗯。嗯。嗯转股价是一个非常重要。那随着转股价带来的两个概念，一个就叫转股价值和转股溢价率。现在也有很多大佬是专门定一些转债的策略去进行交易的时候、嗯，你可能非常会需要关注的两个信息吧。一个信息就是我们刚刚说的这个转股价值，用一百块钱的面值除以转股价，然后乘以正股价，就是它的一个转呃转股价值。一份可转债比例上，就是它到底能产生多少溢价？你愿意为这个正股的股价付出多少？那用转债价格除以转股价值的时候，就是一个溢价率
1: 。嗯，指现在这个转债的价格，对吧？因为我们刚刚其实说了两个值，一百块是它的票面价格。对对对。呃，刚刚说的那个价格是它现在的这个实际的价格。对对对对,对
0: 、嗯，实际价格就是你把它当从一个交易品，因为它是公开市场可以交易的。嗯嗯嗯、你现在买可转债多少钱？就像。我们如果中签，你是花一千块钱买了十张，这个可转债。对。那上市之后，比如说首日它就涨了一百二，涨到一百二，那转债价格就是一百二十块钱。嗯。但是，一百二十块钱的转债价格，你买到的正股的转股价，比如说它如果是一个周期股或者银行股，嗯、可能就几块钱。嗯。那你其实要去换算算出来，到底转债的价值是多少？嗯。嗯算出来转债价值之后，你就知道你为这个转债的价值付了多少溢价，嗯、所以它这个就是叫转股溢价率。大家，啊，这个这个专有名词和相关的公式，我们到时会放到 show notes 里头、嗯。那这两个东西之外，剩下就是一些条款和整个的转债规模。嗯、转债规模的话，相当于你。我我们如果把可转债当做一个标的，就是盘子有多大，嗯嗯、它也像流流通股一样嘛、嗯。那可转债它的规模会随着时间的推移有一些变化，就是可能过程中有一些投资人就会把它转股，嗯、所以它的规模可能会变小、嗯。那也有一些后面我们会讲到的一些策略会关注这个转债规模，就大家可以。简单的去类比，就想象一下它是流通盘、嗯，就是你的盘子有多大，大盘小盘什么的
1: 。那我们什么情况下可以转股呢？或者什么情况下我应该转股呢
0: ？我们刚刚说到了一个转股溢价率，对吧、嗯嗯？如果真的出现一件事情，是你发现，因为这个转股溢价率很多网站你都可以查到。嗯嗯、如果转股溢价率出现负的、嗯，那是一个什么情况呢？你
1: 说明我转股划算。
0: 对，嗯、因为你负的这个价格里头是先付了一个债券。到期还本付息的同时，你还有一个行权，就是期权价格。如果你的转债的价格已经低于你的转股价了，那就不是说明你把这只转债变成股票之后，你可以在股票身上、正股身上直接赚钱、嗯嗯？这时候它的溢价率是负的。所以，当一只可转债出现负溢价率，但这已经是很多年前、嗯、刚出来没有那么多人炒作的时候才会有这种情况
1: 。偶尔偶尔也会有。
0: 对对对对对,对、嗯，那就是一个大家会说这是个非常好的投机的机会，嗯、就它一、嗯、一定会把这个信息不对称给弥补掉、嗯。除了这两个，一般来说大家还会去关注三个概念。嗯，一个就是。转债的条款里头的赎回条款、嗯，还有一个就是回售条款和下修这个概念、嗯。那我们先说一下这个赎回吧。赎回条款就是说，上市公司可以在什么样的条件下提前赎回转债、嗯？一般发生在什么情况？就是当你的这个正股的股票在连续三十个交易日的、嗯。嗯时候有十五个收盘价、嗯，是不低于当期转股价的百分之百分之三十，也就是说你的正股已经连续涨了百分之三十，而且十五个交易日，在连续的三十个时间里头、嗯，那这个时候其实你的转债应该已经有了非常大幅的涨幅了，嗯、那这个时候其实是公司再敲一敲你说你可以见好就收卖出你的这个。转债了，如果你不卖的话，嗯、我强赎会发生什么情况呢？就是公司只会用它的票面价格和利息，把你手上的转债买回来，嗯、就把钱还给你。说白了就是提前还、嗯，说白了就是公司提前还款。嗯
1: ，相当于如果我没有注意到这个强赎的执行的话，就是如果就是因为我们刚刚说，其实三十个交易日十五个收盘收盘价格到，如果达到了强赎条件，如果你没有去把自己的可转债卖掉的话，嗯、其实对于你来说，其实你就损失是这些钱。对,对对对，
0: 因为当公司行使这个条件的时候，嗯，它就相当于提前还款给你了。嗯,嗯而买可转债投资的人，我们最我们哪怕是把它当做一个债券去买，你那个时候希望的是什么？你希望的是到期六年，嗯、我拿的是六年的利息、嗯，不管我们说利息多低，嗯、但他现在相当于提前还款、嗯。一般发生这种情况下，你想它的正股已经涨了百分之三十，按照我们刚刚说的可转债。和正股一定是有一些相关性，一起涨的。嗯，那在这个时候，你的转债价格也涨了。嗯，如果你这时候不是及时收割、嗯，你是没有办法享受到那个百分之三十的可转债价格的涨幅带来的收益。嗯，你拿到的还是一个债券的利息。嗯
1: ，所以可转债的用户还是这个投资人还是要关注自己的这个可转债的情况的
0: 。对，也有一些公司不一定会行使这个权利。就这个是也会有一些策略会去博弈这样的一个条款，还有另外一个是满足一定情况下债券的持有者把这个债券回收给公司，也是一种提前还款的情况。但是这种时候，大家的位置就变了一下。刚才的那种强赎的情况是借款人就是公司发行人，他其实是想把钱先还掉、嗯。嗯嗯而我们现在要说的这个回收条款，它其实是债权人，就是我可转债的投资人。嗯，我觉得我想要要求公司提前还款了。嗯，那这个时候是什么样的情况呢？这个时候就是政股的股价跌得比较比较厉害，嗯，跌到了连续三十个交易日收盘价低于转股价的百分之七十。嗯，那这个时候。就会要我就会提到我们刚刚说到的一个下修的概念。嗯，虽然这个时候是给了投资人一个权利，要求公司提前还款、嗯，但是可转债的发行人，他的核心并不是想要真的还钱。嗯，他是想让你变成股东。嗯，那如果你的价格一直跌，一直跌，一直跌。嗯，那可转债的投资人可能就觉得我没有机会去。享受股票增长的这部分收益了、嗯，那我就可以要求你去提前还款，嗯、这个时候公司就有管理层就有一定的压力，想要说去下修，下修什么呢？嗯、其实就是下调它的转股价格、嗯，因为我们核心讲的其实信息就是你到底以多少钱转股，嗯、那我们刚才不管是强赎也好，回售也好，它其实都是以转股价的百分比来看我到底是不是应该。触发强赎还是应该触发回售？嗯，那在接近这个机会的时候呢，公司就会有一些动力去好好经营一下自己，或者是采取一些比如说大股东的什么措施，让股价再回升、嗯。那这个都不行的时候，他就会把转股价下调。而且如果大家还记得转股的溢价率和转股价值这件事情，它其实都是以转股价格。做分母的，嗯，那么我们举个简单例子啊，如果你本身最开始买了一张面值是一百块的这个可转债，然后这个时候它当时规定的股票价格转股价格是六十块钱，嗯，当这个股票正股一直在跌，那么公司就可以去做下修，把转股价格改掉。那当然有一些相应的条件，比如说不能低于什么二十个交易日的均价和前一个前一个交易日的日均价、嗯。假设我们就简单粗暴地说，把那个转股价格调成调低到一半儿，嗯，本身就会把溢价率去进行一个相应的影响、嗯。那么这个时候转债价格也会随之而产生变化，嗯、就相当于你迅速调整了交易标的本身的价值。嗯，很多我觉得是比较高阶的，或者是比较用心研究的。投资人会在呃可转债的这种下修啊、强赎啊这些条件的前前后后去埋伏一些股票。嗯，但这个东西对我或者是对我妈妈这样的投资人来说，有一点太复杂。但是大家只需要记住说，如果你想要投资可转债，不是一个纯打新的用户，就是你核心要关注到底转股价格意味着什么，嗯，然后转股溢价率它到底意味着什么，嗯，剩下。你就可以做一些我们即将要讲到的一些策略，打新就不说了，打新就是我们刚刚已经说了，你只要开账户，嗯、满足那个十万块钱两年，对然后加二十个交易日，你就可以有这个资格。那么然后你要做的事情呢，就是顶格的去申购，然后就是凭运气，嗯、就是每天烧香佛拜佛吧、嗯。我觉得就是一百块，呃、嗯啊，不是一千块，赚个一百到五百都有。嗯嗯。之外呢，就是你应该最开始的时候尝试的一个可转债的摊大饼策略，是吧？
1: 呃， 我做的是低价策 略， 低价策略同时兼了摊摊大 饼， 嗯， 我买了很多只。我觉得可染债就我们刚刚说了很多可染债的这个概念 嘛， 嗯， 因为我们我记得我们之前有一期节目讲雪 球， 对， 其实专门讲过期权的概 念， 对， 因为我自己是没有做过期权的交 易， 所以其实我们当时讲雪球的时 候， 我对于期 权， 嗯， 其实整个理解还是有一点不是特别理 解， 但是其实我买了可染债之后呢。因为其实可转债的它的这个一部分也也也是期权的逻辑，就是我我们刚刚说的，其实我我我对于这个概念可能理解的比原来更清楚一点，嗯、就是我们刚刚说的几个条件、嗯，先说几个前提吧。因为可转债对于持有人，它的一开始的成本呢是说它的这个每年的付息是比一般的债券要低的，它甚至低于你的这个这个这个货呃对货币基金的这个。这个这个这个利率了，嗯、所以那我为什么要付出这部分成本来买可软债呢？其实买的就是它的一个期权的属性、嗯，因为它未来可能有机会能够转股，那那它的这个这个这个这个、这个、一对一百块的这个面值，它会、嗯、它会大幅的这个。上涨，那我就可以赚这部分钱，所以我付出的那部分成本是为了赚那个钱。所以呢，它同时呢又有几种玩法，或者说这里面有有有几个机制，就是我们刚刚说的，一个是这个强赎的机制，还有一个就是这个回售的机制。那其实它里面最 bug 的就是可以下修，因为有了这个下修机制，就相当于说把公司跟投资人拉到了一起。就是因为很多时候我们觉得 A 股是一个融资市场，大家是一种。好像投资人跟上市公司是一种对立的关系，但是下修这个操作其实是把这个上市公司跟投资人的关系拉到了一起，因为下修了之后，那上市公司可以转股，他不用还钱，然后那个投资人他也可以赚到钱，所以其实是一个、嗯、就在这个看上对，在这个品种上其实是一个双赢的操作，所以我们刚刚说的很多这个策略都是基于这个期权的逻辑，它能够去博那个。期权的就是我能博那部分保底，但是收益向上。对对对，就是我觉得就是之后衍生出来的所有的逻辑都是基于这个期权属性，我怎么样去参与这个博弈？对，那这个里面最保守的一种策略就是那个低价策略，策略因为低价策略就是说我知道，说我这个转债。我到期一定就是还本付息，当然这个公司不破产了，因为现在也有一些破产的公司会导致说，今年
0: 好像有退市的对吧？对,对
1: 对对，会导致你那个有问题。拿不到但是如果没有破产的话、嗯，那我最终是可以拿到我的这个还本付息的，就相当于说我我可以保证在，所以我觉得为什么很适合大妈嘛，就是我可以。大概率保证在我本金不丢失的情况下，我有一我去碰,碰运气，就相当于我买了这些，然后我去碰运气，碰到就碰到，没碰到我就拿回我的本金，嗯、还带有一点点利息、嗯，对吧？那我其实是稳所以稳,稳赚不赔的。所以我觉得在理解最容易的情况下，就我为什么选择低价策略，嗯、我觉得它很容易理解，嗯、我能够很快的就知道说我的这个可能损失在哪里。我可能损失就是时间成本，我有一个时间成本，成本嗯、还有一个就是我有我可能买中的有一些公司。倒闭了，那怎么这个概率有点低。对，怎么规避倒闭呢？就是但摊大饼的这个目标是用来规避我买的有一些倒闭了，嗯、而不是低价策略本身的目的是说我是就是在每在牺牲时间成本的情况下我去赌运气。嗯、那规摊大饼是为了规避那个有公司倒闭的这个风险。哦、嗯嗯
0: ，所以你当时的低价策略其实是一个基于债基的一个保底。的策略、嗯嗯、基础上，然后选择，我们刚刚忘记说了，就是可转债，它是二零一六年之前、嗯，其实可转债的门槛还是比较高的。嗯，然后那个时候市面上大概也就只有一百二十二只可转债嗯。嗯，可转债最繁荣的应该是一九年到二零年。嗯，基本上就是一个高速。高速增 长， 因为一八年的时候出了一个新 政， 是允许可转债的资金里头不超过百分之三十的钱去用来补偿公司的这个流动资金和偿还贷款。意思就 是， 我原来对可转债的这个钱的使用是有非常严苛的要 求， 必须 你， 因为就跟你定向增发一 样， 你必须要有个目的去。为公司创 收， 我才允许你自己增加 钱， 然后募这样一笔钱去发展。但他其 实， 在二零一八年的时 候， 把这个给了一部分机 会， 是说你可以去改善公司现在的经营状 况， 去还还款。所以一八年之 后， 可转债整个规模就爆发式的这种增加到今年。应该市场上大概有五百多只可转债对，对，所以按照而且今年也爆出来那个有首支退市的转债对，对吧？对，也就是说我们在前几年无脑的去投资这个产品，其实你的风险是非常，就是退市的风险是非常小的。对，就像你刚刚说的，我买的是一个债，我把当债买，但是最后这家公司退市了，然后这个你就变成债权人，那就开始要走到债权人。追偿这样的一个流程，简单的那个低价原理，它其实就只看转债价格。对,对，因为你相当于就是用现金流折现之后，一百块钱的面值，你到底花多少钱去买？对，那只要你低于一百块钱，嗯，或者说我们在给一些时间成本，就是说低于一百零五或者一百一，十，其实就是
1: 低于它的到期价格。嗯，对
0: 对，你可以算一下，虽然它每年只有可能一或者是百分之二，但是到了第六年，它每年付息，你大概算一个这个。利息的费用，然后只要低于这个价格，嗯，你其实就不太会有风险，至少不会有说像买股票、嗯、跌什么百分之二，就是腰斩、腰斩再腰斩这种风格，嗯、你只
1: 有清零的风险
0: ，就<笑>一或零的风险，对吧？对。但是这种这种清零也非常小嘛，我们说五百多只这个可转债，可能今年就应该是一只嘛，两只退市吧、嗯，对。所以这个比例来说，已经是非常。我们不能用保本这个词来说，但基本上在证券交易市场还是一个相当有底线的一个投资产品
1: 。对，我觉得我自己的观点啊，嗯、就是如果是低价贪大饼的话，我觉得是很难亏的
0: 。低价贪大饼有另外一个 downside， 就是
1: 你就可能赚的少嘛。
0: 对对对，而且时间可能会比较长
1: 。对你就是要有耐心嘛。
0: 对对对，就不太适合。大家想要什么 T 加体验 T 加零的交易？这个你其实就是放弃了你的高频，但是你追求的是稳，基本上追求的是一个保本，而且你要摊大饼十支起吧，十支到二十支
1: 。对，就看你把这个价格拦在哪里嘛，嗯、就是是一百块，那就少一点；一百零五就会多很多，一百十的话会多更多、啊嗯。现
0: 在市场上可能一百块钱以下的转债，嗯，就
1: 可能个位数、嗯嗯，个位数。对对对。但如果到一百零五就会多很多、嗯，基本上可以到二三十只了
0: 。对，但是还有一个，我们在每次聊策略里头，还有一个很核心的点就是你什么时候卖出。嗯，比如说我们刚刚说的，一百块以下，你其实卖出的空间很大，你可以上了一百就卖它、嗯，这是非常非常保守。然后你可能因为这样，就是可以让自己的交易更频繁一些。但卖出之后的问题就是你能不能再买到低于一百块钱的这种转债？嗯，所以如果大家要走。低价格的这种策略，可能还要去想一下，到底自己以多长时间的标准去卖出？你是比如说贪了二十支，是你的卖出标准是他们都到了一定价格，比如说你之前买入价格是一百一百零五以下、嗯，那是涨到一百一你就卖，还是涨到一百二你就卖、嗯？因为我们刚刚说有一个强赎的那个条件嘛、嗯，所以基本上大家会认为一一只可转债涨到一百三就很有可能会触发强赎的这种情况。而且，如果你是一，我们就算一百零五买，涨到一百三，真的是百元股涨了超过百分之二十的这样的一个比例、嗯嗯嗯，对吧？那就是大家要去定一下说，说低价策略里头你的卖出规则是什么？还有一种方式是，你可以每个月轮。嗯。反正你在最低的前二十，我就买。嗯。然后如果你出去了，那就说明你价格已经涨上涨上去了嘛。对。然后就把它卖掉。其实这也是一种轮动的策略，就看每个朋友他们自己选择的。除了低价策略，其实可转债还有一个特别火的策略，就叫双低，对吧？嗯嗯。那另外一个低是什么低呢
1: ？另外一个我就是那个溢价率嘛，对吧？就是因为可转债两个属性嘛，一个是债性，一个是股性嘛。嗯。那债性其实就体现它的那个。这个价格上就是转债的价格上、嗯，然后它的股性主要就体现在它的这个溢价率上，嗯，对吧？就是它跟它的正股去比，它就是刚刚说的那个那个那个溢价率，也有公式去算算出它的这个溢价率，主要是体现它的股性，因为最终它要转到达到那个转股价，它的这这溢价率会不会不断的不断的变小嘛。嗯
0: ，看那个可转债比较经典的策略双低策略的时候，都会看一个四象限的图，嗯，就是把转债价格作为横坐标。把溢价率作为一个纵坐标来划分四个象限，那我们之前讲的低价策略其实就是全部在左半边、嗯，但是左半边里头它也会分两种情况，一种是高溢价率，一种是这个低溢价率。嗯、那我们刚刚说了，高溢价率的时候，在转债价格低的情况下。因为转转股价高于正股价格很多，导致你的溢价率比较高，嗯、购买的空间就会比较小、嗯。而如果转股价是非常低于你的正股价的时候，那么这个时候就是双低，又有更高的安全垫去博正股价格上涨的这种高收益。嗯、所以，在左下角的这个低价格、低溢价率的这些标的、嗯，实际上是可以有债券做保底。嗯、然后就是上不封顶，你正股往上涨，虽然我们说可能会涨到百分之三十的这种，就是强赎、嗯，但强赎它也不一定是一定会触发，对，所以这个空间至少百分之三十起，嗯，所以当时一八年或者是更早，那个雪球上还是集思路上有一个大佬嘛，叫凌波、嗯嗯，就是他发明了这个双低的一个策略，大家现在也可以去集思路上面直接，他就有一个帮你算好的这个。就双低的指数，你可以按这个来来做一些。现在可
1: 能可转债投资者双低对他来说是一个基础中的基础了
0: 啊。但是有很多人开始知道双低这个策略，嗯，就有也,也有一种声音是说策略是否开始失效？因为你越多人采用这样的方式，嗯，这个可能性也就会、嗯、就是空间也会变小嘛。对。那除了现在双低它在市场上的应用来说，还是会有一些变种吧？
1: 对，那大家之后，其实我觉得任何的策略，只要是有人参与之后，所有的策略都会变复杂。嗯、就是双低之后，双低其实是现在的可转债投资者的一个基础、啊，它就会在这个基础上叠加一些其他的因子。嗯，就我们刚刚说的，其实我们刚刚说的都是一些影响可转债的期权概念的这个，呃，因基,基础因素吧。因为其实所有或者大部分吧，就是不是基础参与可转债投资的、嗯。嗯这个投资人、嗯，他其实他想要赚的都是这部分期权带来的价格，嗯、他都是想赚这部分波动、嗯，或者说能够涨到转股之后的这部分，就是一百到一百三之间的这个这个钱、嗯，那无非就是你多多多短的时间内能够赚到一百到一百三这个里面钱，或者当然也可以赚赚赚赚上面钱，就是不同的策略了，所以就会衍生出不同的这个在双跌之上、嗯，再加一些其他的因子、嗯、去看这种策略，因为。一个策略就所有人都用，就可一定会失效嘛，所以就双击，基本上是大部分人现在都会去
0: 打底的一个做法，对吧？对对对。除了我们刚刚说的就低价策略、双击策略之外，还有很多人会去做更复杂的一些操作，比如说第一种方式是我们刚刚讲说无脑打新之外的一个埋伏打新。嗯、公司要发可转债是要发公告的，嗯、就跟你其实定向增发是一样的道理。嗯、然后呢，因为你如果是纯运气打新，你就是申申购满格、嗯。但是如果你持有正股，嗯、它会给你提前配售权、哦。其实可转债它因为它可以转成股票，所以它有一点像，嗯、相当于是增发股票、嗯。那这个时候对原来的股东是有一些影响的。对，是稀释。当它要发行可转债的时候，对于原股东会有个配售。嗯。打新的策略的一个升级版吧，嗯、就是你去提前埋伏、嗯、发公告的。这一些股票，因为它有一个就跟就跟那个，如果你想追求高高送转这些，你也可以在除权日之前去购买，然后去享受它的分红等等这些。所以打新就可以去做一些埋伏，意思就是你先拥有了正股，然后你等到打新的时候，你不光是顶格的去申购，同时你还可以配股。我之前就遇到过一个，但我不是属于埋伏，是我真的持有正股，然后我突然发现。我的选项里头多了一个叫，呃，可配配售、嗯，所以就相当于你比别人多了一份一定能买到这个可转债的机会。对，那
1: 个意思是说，呃，如果你是在打中的情况下，你又有你本来就持有，对对对然后是可以多买一些对
0: 。对，其实你都不需要中、嗯，就是你可能没中上，但是你因为是原股东、嗯，你可以配售，所以它会给你一个额度的这个、哦、这个可转债。哦，就我记得上次我应该是 double 了。那个最后拿到的、嗯，所以就
1: 是说，原股东是一定能够、嗯、拿到这个可转债的份额的。对对对对、哦
0: 。然后这是一种，当然在埋伏打新的这个里头，还有一个情况就是你同时也做正股、嗯，因为这个就是你基本上是跟你去分析定向增发对一只股票带来的影响是一样的效果。嗯嗯那这个是埋伏打新。还有就是我们刚刚说的强熟和下修，其实这些里头都有些时间空间。嗯、比如说强熟它有十五工作日嘛，嗯，那你可能会去算，比如说它已经开始计这个三十天内的连续十五个到多少天之后，在、嗯呃、已经做了多少天，那它的它连续的时间越长，公司就更有动力保持持续上升到它的那个百分之三十的出发点嗯。嗯，所以在这个时候，你也可以去。对相应的可转债，甚至我个人觉得，如果你真的想要去深入研究强赎的这些策略，嗯、你你都可以考虑去跟去做正股的波动、嗯，因为它一定是对股价正股的股价对可转债的股价有一定影响的时候，你去进行相应的投资机会、嗯。然后另外一个就是下修，其实一样，大家都是卡时间，然后卡空间、嗯、去找这里头的投资机会。但是我个人觉得。当你去做这样深度的研究的时候，你对正股肯定是要有一定研究的。嗯，那是不是大家可以考虑，就是你到底是在可转债这里去做投资更有大的空间，还是你去做正股的买卖更有空间？
1: 嗯，这个我觉得就是一个选择吧。就是为什么我一开始用低价策略，然后我选择我、嗯、我是我是闭眼买的，我、啊、我基本上是不看正股的，因为我感觉对，就是你如果去研究正股。何必去研究可转债的正股呢对对对？我觉得是不值当的，除非是你想去做套利策略，啊、就是也有些人是用正股跟可转债的一些机会去做套利，啊、那我觉得就是另外一码事就是如果本身就是本本的，就是我们节目一开始说的是把可转债作为一个下游底、嗯，然后能够有一定机会赚到赚到钱的这个品种来做的话。我觉得肯定就是不愿意花特别多的时间去研究个股的，因为如果是研究个股的话，其实我觉得就变成另外一种思路了。
0: 对对对，嗯、所以所以我们今天的节目里头还是更多想跟大家聊聊双低的这个策略，因为双低它其实，在刚才低价的基础上，又把股性这个概念考虑进去了。嗯，当然你说双低是一个现在所有人都会去都会去学习或者采采取的策略，但是策略里头还是有一些细节点是不太一样的，比如说。我们刚刚说双击这个指数，它的计算方式是用转债价格、嗯、加上溢价率乘以一百。嗯，那就古典性的这个双击策略里头，它就会去选最低的，甚至是一百二十五以下的这个双击的标、嗯。现在、嗯、对，你现在如果去看中位数，大基本上在一百五左右了、嗯嗯。那也就是说，我的可转。债呃，转债价格，我们就想它是一百往上嘛，超过了一百二十五，溢价率已经是超过百分之二十以上左右的这样的一个数字。我倒是觉得这个策略有一个解决我比较大的问题是卖出点，因为双低的策略它其实也比较好理解，就是我定期去把在这个漏勺之外的标的就卖掉了。当我买入的时候。我是进入这个池子，进入我的进入我的范围、嗯，然后超过我的池子之后，我就把它卖掉。那其实我不用去考虑我到底是涨了百分之多少止盈，涨了百分之，跌了百分之多少去止损这样的一个情况。嗯，那双低它其实基本上就是行情好的时候，可能就是你一个月轮动一次。嗯，然后如果行情不好，你可能两个月轮动一次，就是按那个排名，你把那个指数算出来
1: 。嗯、但是我来跟你说说我为什么不喜欢这种策略啊，嗯、或者说我，我我为什么？一开始也没有使用这种策略，就是一个一个轮动个数的问题。假设啊，如果我们选择这个一百十到一百二之间的这个标的去做轮动的话，假设它如果是有一百只的话，那如果这个轮动策略只只买二十只，那其实你要筛掉其中的八十只，然后呢，这二十只呢，其实它的这个科创价价格会波动的，那假设我每个月。这个轮动一次的话，那其实我在轮动的时候，我有一部分是要是亏损的。对
0: 对对对对，就
1: 是我其实是不愿意承受这个亏损的。Oh. 所以就是因为我觉得我愿意做的这种轮动策略，就是我知道我这个亏损是能够通过别的盈利补回来的， mm-hmm. 那我就会认可这个策略。在、mm-hmm. 没有特别。相信或者说理解这个策略之前，我觉得我不会这么做。所以，我为什么选择低价策略？我选择低价有,有有有几个原因，一个呢就是就我们刚刚也说到了，就是你你一百以下的这个可转债很低。其次呢，就是你可转债的这个。就是它的优势嘛，就是本身的每个价格就嗯最小量就一千块钱嘛对对对，对吧？所以其实比如说我定一百定或者定一百的话，我其实可以把下面都买了，嗯嗯,嗯也没有就对我资金的总的体量的要求也不是很高。啊、另外呢就是它是下有底的，嗯，所以会导致说我的这个我是不会亏的嗯嗯。那这样的话你的持有心态会不一样。另外我其实还有一个看法，就是因为。溢价这个说的是什么、嗯？溢价其实说的就是正股。
0: 对
1: ，就是因为因为我我我我刚开始看的时候，我我在想一个问题，就比如说你看它的这个溢价是百分之七十，就相当于它需要正股涨百分之七十，是吧？那那我就想说，那这因为有的溢价真的很离谱啊！你不想说有的就是百分，有的就两百、三百。对。但其实你也会想，如果你买了这么多，其实，在 A 股的行情里，有的时候。一波行情来了，有有一些妖股就是是涨个什么两倍也是很正常的嘛，对吧？所以我就感觉、就是
0: ，但你就因为你既要又要还要了，你知道吗
1: ？对，所以我我所以我为什么没有选择那样的轮动？我觉得那样的轮动，一个是我不能理解，嗯、其次是我觉得我我没有办法确信说，
0: 主要是你没办法确信
1: 他能够赚更多的钱，但是呢，在这个轮动过程中，我又我又会有一部分损失啊,啊，所以我是嗯，我觉得如果我没有在。对这个策略的逻辑理解的更好的前提之下，我是不会用这样的策略的
0: 。但是我后来去看了一下，我觉得这个呃投资是一种实操加嗯学习理论知识和实践知识的一个结合。就很多人是要在买卖过程中去理解到底它的那个呃双低轮动策略里头的意义。就像你不够足够了解它的时候，你可能是不太敢的。嗯。嗯嗯但我可能浅显的，从我的角度去理解你刚刚提的几个问题啊、嗯嗯。第一个就是关于你到底亏损的那部分钱是什么？因为我后来看他们，就是凌波在一八年左右更早去出这个策略的他后面还有几次回答问题，就是解答那个网友提问的时候，他说他的这个双低当时找的就是一个偏离。比较大，他他认为胜率最高的一个策略、嗯，他为什么找了就是我们刚刚说那个象限的最左下角、嗯，就是溢价率低的时候，我的那个安全性会比我溢价率高更安全。那那当然。所以，但是你的困扰在于，你卖出的时候可能是会有亏损的。对。但是它其实就是，我觉得就是很多很多策略回测之后说，说、嗯、我大概有百分之多少的概率，就胜率到底是多少？嗯、那。他其实首先他卡了一个那个双低的门槛，就是他在他的那个策略里头是这样说的，我是算了一个双低指数，然后他还定了是我在这个里头排序看中位数，嗯，如果我的中位数已经超过一百五，就是我们基本上现在的一个情况，那他其实对他筛选那个标准就有一些调整，因为他最早的筛选标准是我的双低指数要在一百二十五以下，我才开仓，我才开始买。然后涨到一个比例，基本上我,我现在有点不记得那个数字，但是涨到那个数字是应该他用一百三回算出来之后得到的。那他这个网其实就漏掉了你刚刚说的那些成长股，就是我高呃高溢价高呃高溢价高价格的这些所谓的风险比较大的腰股。那这些腰股是能赚钱，但是在他的策略里头，他认为我做大概率正确的事情，所以我用双低。并且加上市场中位数这个方式来判断，第一，我的市场够不够？呃，是不是很热？嗯、因为它当整个市场中位数达到一百六还是一百七的时候，它就空仓了、嗯，它就不再持有，就它有一个卖出，逐步卖出。对，我
1: 我我我当然理解双低，其实我我觉得双低才是一种既要又要，所以我把双低的其中一低都舍弃掉了，啊、我只选择了低价，但是、就是、
0: 那你这样就有时长的。
1: 对啊，就是就是我的我的选择更保守嘛
0: 啊,啊，
1: 就是就是我觉得我在没有更好的理解低溢价之前、啊，我就不会用这样的策略去做这个事情
0: 。这个就有点像大家去买基金时候的一个逻辑。嗯、你纯买低价的时候，它就是一个偏债的产品，嗯,嗯然后你其实已经放弃比较大的股，就是股性嘛，嗯，但是双低的那个低溢价，它其实就是还是在一定安全垫之上去追求它重股价格和。转债价格一起向上涨的这个空间，嗯、但是它同时又用它的市场的一个整体中位数以及它的那个双低的标准去控制。第一，它的安全，它的股性的安全性有多大？以及它股就是那个股性涨到多少，它就应该卖出。然后我那天是在想另外一件事情，就是关于，因为你的双低，也就是你的低价策略里头，嗯，是你的卖出。其实是有一个标准线的、嗯、意思，就是我这个价格涨到百分之多少，或者涨到多少钱我卖、嗯嗯嗯嗯。第一个是它有时长，但好处是你避免了亏损，其实你基本上知道你最多亏多少钱。嗯、但是同时你你让渡了一些时间成本。嗯、而双低的的它双低配上轮动，我们先不说后面很多升级版就是。在双低的这个渔网里头加了一些筛选条件，嗯、不管是加什么换手率，嗯、然后还加什么规模、嗯、或者加价格，其实就是大家把那个网的密度织成什么样子。然后在这个上面，我觉得它那个轮动的策略其实是就像我说的解解，就是解决卖点问题。而一个策略，它不可能做到全胜的卖出、嗯，它就是拼一个概率是，是就像你说的，我卖出的那个收益一定能 cover 我损失的收益，那么我这个组合的策略的收益率一定永远是正的，嗯，那就是你的那个策略是一定会正，因为你其实放弃了它亏钱的那部分的，嗯，嗯但是同时你的时间成本和你的轮动就你你就你就让渡了嘛、嗯，其实有一点像你到底追求的是。债的贝塔，还是你在追求债的阿尔法？嗯，那回过来说，因为今天我们总的来说还是想，哎，我妈妈这种投资保守的人、嗯嗯嗯，如果我觉得是我妈这样的投资者，我觉得她是一个应该是风险偏好很低的，所以我可能更推荐她去做那个低价策略、嗯。嗯，而如果她真的是很。就是投资寂寞了，因为你要等很长时间，可能你都不会换，因为你就是贪，比如说十只、二十只，然后没涨到价格，你可能就不动。那可以拿一部分的资金体量去体验这个其他策略
1: 。对，这这个我还要再补补补充一下。其实我们刚刚也聊到了、嗯、低价策略的问题、嗯，最大的问题就在于现在有一些公司真的有可能倒闭啊。对。所以我，我我我我我觉得在现在的这种环境下，你很难说。低价策略是一个怎么绝对安全的策略？就是低价策略加上摊大饼策略的话，那可能是一个相对，就是因为为什么低价嘛？低价的总有原因的。对，低价的原因还是就是这个公司是有问题，所以它是低价。就是我们可以很明显的看到，就是100块钱以下的这个公这个可转债，要么就是 ST， 要么就是公司这两年亏损，要么就马上要 ST 了。或者等等，就是都是有各种各样的问题导致它是低价的，所以我其实我也在想说，如果是你想超过一百块的这个，就但但一般来说就相当于，因为价格其实反映很多信息在里面，就就是要么就是公司经营改善了，就可能要扭亏了或者怎么样，要要要摘帽了等等。它其实是相对来说，它的这个质量是比较好的、嗯，所以其实反映在这个价格里。所以我感觉就是你你很难，其实我我们刚刚说到双低嘛，其实双低我觉得里面其实以一部分也隐含了这个公司的质量的问题，因为纯低价真的是跟原来的逻辑有点变了，因为纯低价真的有可能暗示着一些风险。就是我觉得未来我不知道五到十年嘛、嗯，可能真的可软在里面又出现了第几只第几只这样。啊，这个退市,退市的这个对对对对这个，又如再把这部分退市的这部分也包含进去的话，嗯、你再去回测，很有可能那部分的这个。这个收益率就会降降低很多、哦，因为假设我们真的就买什么，如按我刚刚说的，一百以下、一百零五以下买、嗯，那每年可能固定有，比如说有百分之一或者是千分千分之一的这个，就是比如说现在就五百只嘛，说千二吧，就一一一年有有一只倒闭的这种、嗯、这种这种这种,这种情况，那真的可能那个策略里我们又是以多少钱以下就都买的话，
0: 对
1: ，那这个里面就会都是本金亏损了，对吧？嗯。就就不好说了
0: ，也是市场在变化，你不可能永远找到唯一有效的一个策略一直用到底。但核心点，我们今天跟大家聊双跌好，跟大家聊可转债，就是想讲清楚它的一个原理出发，包括我们刚刚讲，嗯、可能这个时候稍微也铺垫，顺便。小小的展开一下，可转债它在债券之上最核心的一个价格的体现，或者说它波动的来源，就是它的期权、嗯。而期权的定价也有比较官方的这个这个模型算法、嗯。那模型算法里头，它最核心的一个影响因素其实就是正股的波动率、嗯。因为我们在买可转债的时候，你是买了一个债券，再加一个看涨的期权。嗯、那看涨的期权，它的价值来自于正股价格在涨。嗯、然后你愿意为这个往上涨去付费，看涨期权它的一个，如果大家稍微搜一下图，你就会看到它那个收益曲线是下面的亏损是一条横线，嗯，因为你最后不行权，你就是亏了你的那个期权价格嘛，嗯,嗯那你往上的话，其实是只要高过你的那个转股价、嗯、再往上走，其实你都是赚钱的，嗯、那从这个角度来说。期权的价值折下来，一个很核心的影响因素就是它的转股价格和正股的股价波动率，这个也有相关的 BS 模型，大家可以去稍微研究一下。那么从这个价值，你就可以反向的定义出来可转债到底值多少钱。但是这个里头最难以确定的就是正股的波动。如果大家能知道正股的波动，不是你直接炒正股就更合适了嘛对？对。但回过来说，现在的市场上越来越多的人会在双低的这个策略上面再去做一些开发、嗯。那这些开发就是要建立在大家非常理解溢价率到底意味着什么。嗯。那你对溢价率有了理解之后，你本身会去再关注的就是一些条件筛选，比如说你可以把 ST 的这些正股是 ST 的去掉。嗯。同时，你可以去把。比如说换手率比较低的，因为可能我们会认为这个成交必须要有交易，你才能有一定的活跃，把这些条件加上。但是你加的条件越多，你有可能最后筛出来的标的就越少。那标的越少，就不符合摊开更多的这个投资来去抵抗风险，所以可能要在这个条件和结果之间做一个选择。所以我看到基本上在双低之上做一些。优化的这些策 略， 基本上的这个规模应该就是五到十 只， 嗯， 时间长短也是大概在交易比较频繁 的， 可能用一到两 周， 然后长一点就是一个月、两个月做一次轮动。基本回测下 来， 我看到的是有从一九年做到二三年 吧， 还是一七年做到二三年这样的一个回测。基本上回测下 来， 在那个双低策略里头加入更多股票的这种。技术面投资的指数，其实就已经很偏向股票的买卖了，嗯、那它其实是在债券的基础上，我觉得有点像混合型基金，嗯，就你配了一部分债基，然后你在上面再去买了一定量的，就是股票波动、嗯，然后它的整体收益可能是会跑赢可转债的那个平均收益、嗯，但是它的回撤，因为你加了双低的那部分的波动，它的回撤也不低。所以在这个地方，就是大家自己要去做一个取舍。你到底希望是？我觉得啊，如果你更偏向安全性，可能就是双低会，呃，不是，就是低价可能就是你的选择。然后你再把一些条件再苛刻一点，比如说债券的评级，因为可转债有评级嘛，它从、嗯、现在好像有 BB B- 减，对，但是你可以说我只买 A 以上，也有 C， 嗯，啊、对，就这样，你可能就逃掉了之前说的那个。就是退市的风险，但是这个时候大家就要知道，那你的价格可能就没有那么低，还是在你的筛网和你最后的结果中间做一个平衡。我最近一段时间不是做了三个策略的对比嘛，嗯，一个策略就是纯低价，嗯，然后一个策略是就是双低加了一些筛选条件，什么换手率啊，嗯、然后规模啊什么的，然后还有一个就是之前不是有一个朋友介绍说。嗯那种网格买法、嗯，就是你选一些标的，然后下跌百分之二或者百分之三，你就再买；嗯、然后上涨百分之二、百分之三的时候，你就收割。我看了一下最近的行情，基本上双低的那呃不是那个低价的那个策略，嗯、它在最近大盘也知道、嗯，基本上还是在一个很窄的范围里头不上不下的、嗯。在涨的时候，这三个组合基本上都跌的比较少、嗯，然后可能。因为我筛下来最多最多的一个组合就是十五只可转债，嗯，然后最少的也有大概六七只，基本上就是五到十五只这样的一个范围里头。那跌的时候，呃，就涨的时候，基本上大家的比例都还可以。但是，一旦出现波动，就是那个股性更强的，就是我设了什么一百二十五这种，嗯，它的那个。跌幅就比较多，跌的、嗯、跌的比例就比较多，嗯，而那个低价的它就会相对比较稳一点，嗯，但是过来它就赚的少，嗯，所以这件事情就是一个天平的两端，要一边，另外一边就会起来，所以大家可以在今天我们聊下自己的一些最近的学习所得之后，有兴趣的朋友可以再深入研究一下，嗯，但总的来说，这个产品。它有一个债基做基础，嗯，就是可能下限比较比较高，
1: 相对比较安全。对对对，跟股票比的话，嗯，
0: 对。然后，如果大家想要在无脑打新之外再做一些深入的研究，可以搜索一下相关的知识，然后更深入的了解溢价率这件这个指标到底对可转债意味着什么。然后可以在这个基础上呢，再做一些自己的研究。那我们也期待就是有听友可以自己，比如说建一些模拟盘啊，或者是实盘操作。有一些自己的策略，不管你是加了因子，嗯、或者加了量化，或者是自己开黑车、嗯，也可以跟我们分享一下你们有没有什么在可转债这个品种上的一些操作的心得或者体验。嗯、也欢迎大神、嗯、啊，在那个评论区留言给我们补补课，嗯、顺便教教我们在可转债这个路径上还有没有什么新的财富密码。嗯，好，那我们今天这期就先到这里了。嗯，好，好谢谢大家、嗯，拜拜，拜拜。